0: verantwoordelijkheid nemen is iets wat voor verstandelijke mensen behoorlijk normaal is en wat we ook willen doen. Maar het gekke is dat het niet altijd even standaard is. En daar gaan we vandaag ook over lezen. Iemand die schrikt omdat God iets gezegd heeft terwijl hij doet wat God van hem wil. We gaan niet meteen naar de kloof luisteren, want het hoofdstuk wat we lezen is lang... Maar we gaan wel kijken hoe de opmaat is. Goedendag hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 2 Koningen 22 vers 1 tot en met 13. Josia was acht jaar oud toen hij koning werd. Nou, moet je wel weten dat op 12 jaar je bar Mitzwa was. Maar acht jaar, dan heb je altijd nog een mentor erbij, want dan kan je nooit het hele land bestieren. Ook in die tijd niet. Vaak was er een moeder die als raadpleger erbij was. 31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Dat betekende dat hij waarschijnlijk rondom zijn 39ste is overleden. Dat lezen we later. Zijn moeder was Judida. De dochter van Adaya uit Boskat. En hij deed wat goed is in de ogen van de heer. Dit ene zinnetje. Hij deed wat goed is in de ogen van de heer. Is heel belangrijk voor het vervolg van dit hoofdstuk. Hij volgde het voorbeeld van zijn voorvader David. En week daar op geen enkele manier van af in het achttiende jaar van zijn regering, dus 26 was hij, stuurde koning Josia de hofschrijver Saavon, de zoon van Asaljouw... de zoon van Mesulam, met de volgende opdracht naar de tempel van de Heer. Ga naar de hoge van Gilka en laat hem met zilver klaarleggen... dat door het volk ten bade van de tempel is afgedragen... en door de priesters die de ingang bewaken in ontvangst zijn genomen. Dat zilver moet de hand worden gesteld aan de bouwmeester... Die met het werk aan het tempel belast zijn. En die moeten het weer overhandigen aan de mensen die bezig zijn... de bouwvallige gedeelte van het tempel te herstellen. Het eerste wat ik denk hier, heeft hij hierover God geraadpleegd. Want voor hetzelfde geld doet hij dit uit zichzelf. Heeft hij God gevraagd, moet ik de tempel weer herstellen? Heeft God hem die opdracht gegeven? Ik weet het niet, voor hetzelfde geld waardeert God de uh, instelling die... Uh, De koning hier heeft, omdat hij de tempel wil herstellen. Hij gaat dus niet zijn kasteel of de muren herstellen, hij gaat de tempel herstellen. En dan zegt hij, ze hoeven geen rekening te overleggen voor het zilver dat ze ontvangen. Geen bonnetjes. Oh, heerlijk. Leven zonder bonnetjes. Ze hoeven geen bonnetjes te overleggen. Want ze zijn door en door betrouwbaar. De hoge priester Gilkia zei tegen de opschrijver Savon... Ik heb er in de tempel van de heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet. Savon nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging hij terug naar de koning om verslag uit te brengen. Hij zei... Uw dienaren hebben het zilver dat in de tempel bewaard... wordt tevoorschijn voorschijn gehaald en overhandigd aan de bouwmeester... die belast zijn met herstelwerkzaamheden aan de tempel van de heer. Vervolgens vertelde hij de hoge priester Gilkia... hem een boekrol had gegeven... En begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van de wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval de hoge priester Gilkia, Agikam, de zoon van Savon, Achbor de zoon van Micha, en de hofschrijver Savon en zijn persoonlijke dienaar Isaiah. Ga te willen van mij en heel het volk van Juda de heer raadplegen over de inhoud van deze boekrol. Die we gevonden hebben, want het kan niet anders of de Heer is een hevige woede ontstoken. Omdat onze voorouders, hier komt de verantwoordelijkheid, zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat. En niet hebben gedaan wat ons is voorgeschreven. Josia komt er hier dus achter dat zijn voorgangers, de koningen van welheer, die ook wel niet deden wat goed was in de ogen des Heren. Zoveel zonde hebben begaan. En nu komen ze een wetboek tegen van de Heer. Of dat alleen de Deuteronomie is. Of dat dat de hele wet is. De vijf boeken van Mozes. Of dat dat Exodus 20 is. Eigenlijk boeit me dat niet even. Het zal ook Leviticus zijn waar alle voorschriften in staan. Misschien gaan we dat nog ontdekken. Je ziet ik heb het vervolg nog niet gelezen. Maar het wetboek is gevonden. En Joshua komt in confrontatie met die wet. Komt erachter. wow! Dit kan wel eens helemaal verkeerd zijn. Dat is verdrietig. Maar ik moet denken aan dit gedeelte. Aan heel veel mensen die zeggen, we hebben de wet niet nodig. Die schaffen als het ware in ieder geval de vijf boeken van Mozes aan de kant. Omdat ze zoiets hebben, wij hebben de genade. Namelijk het kruis van Jezus Christus en die... Daar hebben we genoeg aan. Wij hebben de wet niet meer nodig. En sommige teksten van Paulus suggereren ook. Dat wij de wet niet meer nodig zouden hebben. De wet is afgedaan. Dat is niet zo. Alleen sommige teksten. uh, Nou ja. Ogen dat wel een beetje. En dat is jammer. Want het is echt niet zo. Jezus zelf zegt. Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Maar om hem te vervullen. Dus hij heeft hem verdiept. Yes. Uh, En je ziet hier dat de wet je kan helpen om te achterhalen wat goed is in de ogen van de Heer. Dus ook wij kunnen de wet gebruiken. En natuurlijk, als je echt oprecht bent, dan zul je de wet niet alleen letterlijk moeten lezen, maar ook de verdieping vanuit bijvoorbeeld Matthäus. Waarin Jezus zelf de wet verdiept, Matthäus 5 tot en met uh, 7 de bergreden, is een enorme verdieping van de wet. Dat betekent dus dat de wet nog steeds van kracht is. Alleen. Met de ogen van Jezus. Maar we kunnen die wet niet weggooien. En wat Joshua hier doet. Hij doet goed in de ogen des heren. Maar nu komt hij erachter. Op basis van de wet. Dat zijn voorvaderen verkeerd zijn geweest. En heel veel verkeerd gedaan. hebben. En het eerste wat hij doet. Is verantwoordelijkheid opnemen voor zijn voorgeslacht. Volgens herzegia hoeft dat helemaal niet. Maar hij ziet, wij moeten ons, en hier komt een ouderwets woord, maar wel zo'n intrigerend mooi woord. Wij moeten ons verrootmoedigen, klein worden voor de heer en hem vertellen dat wat wat de ouders gedaan hebben niet goed was. Je ziet het nu wel eens dat de regering zich nog gaat verontschuldigen voor wat er iets in de tijd van India of de onderdrukking in de Suriname omgeving is gebeurd. Sommige mensen vinden dat onzin. maar toch is het goed om dat te herinneren. Om om alleen al niet in hetzelfde te duiken en en het opnieuw te doen. Op een of andere manier is dit gedeelte van Josia een spiegel voor ons. Dat we af en toe eens in de wet moeten lezen wat God van het volk vroeg. En dan de bril van Jezus op. Maar dat betekent niet dat het eenvoudiger wordt, maar dan gaat hij verdiepen voorbeeldje, gij zult niet doodslaan, nou niemand van mijn luisteraars heeft vast ooit iemand doodgeslagen, maar we hebben allemaal wel eens iemand doodgeswegen oh nou die gaat niet van, daar loop ik met een boog omheen, doodzwijgen hoort uiteindelijk als je de verdieping in deuteronomie en dat van Jezus hoort, onder de wet van gij zult niet doodslaan, en dan opeens zijn we overtreders van de wet dus die wet is wel degelijk een spiegel voor ons, om erachter te komen wat Jezus van ons wil, wat God van ons wil ik denk dat we dat vandaag mogen leren. Door de wet eens te lezen. Dan niet alleen maar, gij zult dit niet, gij zult dat niet. Want er moet één ding maar ook nog van het hart. De wet, zoals God die gegeven heeft, geeft vrijheid. Wij denken bij die wet aan het vingertje. Gij zult niet en gij zult niet. En heel lang heeft de kerk dat ook lekker met zich meegedragen. bulderende gij zult. Maar één ding moeten we zeggen. De wet geeft ons vrijheid. De regels geven ons vrijheid. Dus af en toe ons verootmoedigen van wat wij zelf of wat onze voorouders hebben gedaan. Kan wel eens een hele goede set zijn. En Joshua doet opnieuw goed wat goed is in de ogen van de Heer. Laten we daarvoor bidden dat ook wij het goede mogen doen. Trouw God en Vader. Ook wij mogen in ons leven proberen het goede te doen. Maar sommige van ons zijn de wet daardoor misgelopen. Die willen we niet meer. God wilt u ons leren dat de wet wel degelijk nog van kracht moet zijn. Dat we daarin de spiegel kunnen zien van wie u bent. En wat u met ons wil. En u wil voor ons de vrijheid. Heer, leer ons zo op een goede manier ook door de Bijbel te gaan. Dat we niet te gauw iets wegduwen. Omdat het niet voor niks in de Bijbel staat. Heer, leer ons zo uw woord goed te verstaan. Ook vandaag, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.